0: 她是进士的女儿，能读能写，但是并非一个事，她只为丈夫做梅州家乡菜，做丈夫爱喝的姜茶。她生病时多么需要人照顾啊！若丈夫是诗人，因而有些异乎寻常之处，那是应当的。丈夫知道有书要读，上千上百卷的书；做妻子的也知道要管家事，要抚养孩子，要过日子。因此，她愿忍受丈夫睡觉时有名的雷鸣般的鼾声，尤其是酩酊大醉之时。这些先不说，与这样人同床共寝，真得承认这个床头人是够怪的。妻子在床上躺着难以入睡，听着丈夫打鼾却不能惊醒他。在他入睡之前，他要不厌其烦的把被褥塞好。他要翻来覆去，把躯干四肢安放妥帖，手拍被褥，直到把自己摆放适当又自在又舒服为止。他身上倘若有地方发僵发痒，他要轻轻的挠，轻轻揉，这些完毕才算一切大定。他要睡了，闭上眼，细听气血的运行，要确待呼吸得缓慢匀称而后可。他自言自语道：“现在我已安卧，身上即使倘有发痒之处，我不再丝毫移动，而要以毅力精神克服之。这样，再过片刻，我浑身轻松安和，直到足尖，睡意已至，吾入眠矣。”苏东坡承认，这与宗教有关系。灵魂之自在，却与身体之自在有关系。人若不能控制身心，便不能控制灵魂。这以后是苏东坡一件重要的事。苏东坡在把自己睡眠的方法向两个弟子讲解之后，又说：“二君试用无法，自当识其去，甚无以与人也。天下之理，能借，然后能会。”盖慧性圆通，必从借景中人，未有天君不言而能圆通觉悟者也。后来苏夫人还发现，夜里和黎明时，丈夫的许多习惯，用细梳子拢头发和沐浴，是这位诗人生活中的重要大事，因为在那个时代，若有人细心观察人的身体及其内部的功能。并注意草药及茶叶的研究，再无别人，只有苏东坡。苏夫人头脑清爽而稳定，而诗人往往不能。丈夫往往急躁、灰心丧气、喜怒无常。苏夫人有一次在一个春天的月夜做了一个比照，说：“我对春天的月亮更为喜爱。秋月使人悲，春月使人喜。”数年后。在密州，他们正过苦日子。苏东坡对所得税至为愤怒，孩子揪着他的衣裳，对他饶饶不休。他说：“孩子们真傻。”苏夫人说：“你才傻！你一天闷坐有什么好处？好了，我给你弄点酒喝吧。”在一首诗里记这件事时，苏东坡觉得自己很丢脸。这时，妻子洗杯子给他热酒，这当然是他很欢喜。他说他妻子比诗人刘玲的妻子贤德，因为刘玲的妻子不许丈夫喝酒。但是在苏东坡的心灵深处有一件事，人大都不知道，苏东坡的妻子一定知道，那就是他初恋的堂妹。不幸的是，我们无法知道她的名字。因为苏东坡是无事不肯对人言的人，他一定告诉过他妻子，他对堂妹的深情后来隐藏在两首诗里。读苏诗的人都略而未察。苏东坡并没常年住在杭州，而是常到杭州的西南、西部、北部去。由神宗熙宁六年十一月到次年三月。他到过附近的上海、嘉兴、常州、镇江，这些地方在宋朝时都属于浙江省。他的堂妹现在嫁给了柳仲远，住在镇江附近。他在堂妹家住了三个月。他虽然写了大量的旅游诗记述这次旅行，并且常和妹妹的公公刘瑾一同写作游历，却一次也没提到堂妹丈夫的名字。也没写过一首诗给他，他写过一首诗记堂妹家的一次家宴，还写过两首诗论书法，那是堂妹的两个儿子请他题字时写的。苏东坡对刘瑾这个诗人和书法家的成就颇为器重，对堂妹的孩子也很顾念，但是堂妹家盘旋却对堂妹的丈夫一字不提，实在难以理解。此行写的两首诗暗含有对堂妹的特别关系，一首诗是他写给刁景纯的，主题是回忆皇宫内的一株花，其中有下面的句子：“燕丛年少追欣赏，闲对宫花识旧香。”那时他并没有做对宫花，因为他并不是正置身皇宫之内。他说。燕从年少的伴侣时，显然描写自己；而花照例是女人的象征，旧香可能指一段旧情。这个暗指在另一首诗里更为清楚，那是给杭州太守陈香的，主题是说春归太迟，误了牡丹的开花时节，诚然不虚。他回到杭州时，牡丹的花季已过。可是暗示少女已嫁，今已生儿育女，则极明显，并且在咏牡丹的一首诗里也没有理由用两次求爱已迟那么明显的典故。为明白这两个典故，要说明一下，在唐朝有一个少女杜秋娘，在十五岁时写下了下面一首诗：“劝君莫惜金缕衣。”劝君须惜少年时，花开堪折直须折，莫待无花空折枝。空折枝表示误了求爱时期。唐朝杜牧与杜秋娘同时写出了下面的一首诗：自是寻春去教池，不须惆怅怨方时。狂风落尽深红色。绿叶成荫，紫满枝。自从杜牧写了这首诗“绿叶成荫紫满枝”，就用来表示少女成了母亲之意。更因为中文的“子”既代表果子，又代表儿子。在苏东坡那首诗里，思想似乎并不连贯，并且特别用金缕。成阴结子，空折枝。这些字眼他的诗如下：修归应为负花期，已见成阴结子时。雨误寡情怜我老，浅春无恨赖君失。玉台不见朝酣酒，金缕游歌空折枝。从此年年定相见，玉师老仆问凡迟。这首诗给沉香或是父牡丹都不相宜，仔细一看，连与诗题都莫不相干，成阴结子与牡丹更无关系，他也没有理由要太守沉香连我老，从此年年定相见，是分别时的语句，这里用于归见同僚。而且苏东坡心中绝无在陈太守临近安居务农的打算。倘若说这首诗是写给陈太守的，用绿叶成荫求爱已迟，必然是够古怪的。诚然，在唐朝这类诗里，中间两联里字的词性要同类相对，中间两联有时只做点缀之用。前后两年才真正用以表达作者的情思，不过唐律之上品仍然全守有整体性的。苏东坡写的诗里，用几行空洞无物的句子充数的坏诗可少见的很。若从另一角度观之，看作是他写给堂妹的，这首诗在主题和思想上便很完整了。第一句。说此次归来实感羞愧，因为自己误了花时，也可以说误了堂妹的青春时期。第二句分明说他已儿女成行，第三句求他同情，又表示自己的孤独寂寞。第四句说因有他相伴，今春过得快活。第五和第六句说明他对求婚已迟感到歉疚。第四联字不难解，苏东坡这时写了一首诗，表示愿在常州安居下来，这样离堂妹家不远。他后来的确按照计划在常州买了房子田地，他后来就在常州去世的。我知道。敬爱苏东坡的人会不同意我的说法，怪我说苏东坡暗恋堂妹，这是否在苏东坡的品格上算个瑕疵？看法、荣获因人而异。这事如果属实，并且传到人耳朵里，那些道学家必然谴责苏东坡。不过自古至今，堂兄妹、表兄妹却不断相恋。但苏东坡不能违背礼俗娶自己的堂妹，因为他也姓苏。